0: Text. Blind Date mit Büchern. Herzlich Willkommen zur
1: 15. Episode. 15 Jahre. Nein, Scherz.
0: 15 Jahre, blondes Haar. Ich glaube, nee, das was, war 17. Das? Ja, das, auf Jahr reimt sich alles. Du kannst auch 12 Jahre machen, aber dann wird es kritisch. Wie war das noch? Das Alter des Mannes durch zwei.
1: Und dann ist das geistige ist die Alter? Irgendwas? Nein, so. da gibt es so eine Regel und dann plus drei ja, plus oder sieben. so. Oder
0: plus sieben. Ja, das kann auch sein. Stimmt, ab dann ist es in Ordnung. Ja, okay. ja. Ja gut, wir steigen schon wieder richtig gut ein. Heute geht es nicht um Männer und auch nicht um irgendwelche fragwürdigen Beziehungen. Um, heute geht es um Bücher im Thema oder im Bereich Fantasy. Ja, ich
1: dachte eher so Paranormal Fantasy. Paranormal heißt ja an, anders als die Normalität,
0: also Geister, ja,
1: Magie, irgendwas.
0: Ja, alles also also klar, ich bin voll, ich, ich bin drin. Ich hatte gerade kurz Sorge, das dass ich 800 Seiten umsonst gelesen habe, aber nein, ich, ich habe ist alles gut.
1: Äh, ja, mein Buch, würde ich nämlich sagen, ist 80% Fantasy und 20% Romance. Also ein bisschen was fürs Herz, aber es ist schon ein harter Tobak, so was die Fantasy-Sparte angeht. Ich habe ja okay. letztes Mal ein Buch vorgestellt, da war es genau andersrum. Das war ja... Ja, so auf der Schnullseite zu verordnen. Und diesmal habe ich auch ein Buch aus der gleichen Sparte, aus dem gleichen Genre ausgesucht, das aber doch gegenseitig ist, weil es einen sehr ernsten Ton hat. Der Wind war kalt und die Kälte ließ ihre Zehen taub werden. Eines Tages würde sie endlich nachgeben und sich richtige Stiefel kaufen, wenn sie nur nicht das Geld für Essen ausgeben müsste. Anna lebt ihren Traum. Sie hat es geschafft, auf die Musikakademie in Chicago aufgenommen zu werden. Seit Jahren spielt sie Shadow und die Musik ist ihre Passion. Mittlerweile ist sie schon fast fertig. Sie ist nämlich mittlerweile im vierten Jahr und kurz vor dem Abschluss. Und genau zu diesem Zeitpunkt stellt eine ihrer Freundinnen ihr Justin vor. Justin ist groß gewachsen und mit seinen braunen Haaren und muskulösem Körper kann man ihn durchaus als gut aussehend bezeichnen. Anna ist zunächst geschmeichelt. Mit ihren 1,60 Meter und ihren lockigen, braunen Haaren und Sommersprossen im Gesicht ist sie nicht gerade die Art von Frau, die sonst die Blicke der Männer auf sich zieht. Gleich beim ersten Date merkt Anna, dass Justin sehr an ihr interessiert ist. Sie gehen italienisch essen. Und obwohl Justin nicht auf einer Uni war und sich eigentlich auch gar nicht für Musik interessiert, unterhalten sie sich über mehrere Stunden. Und doch merkt Anna, dass die Schmetterlinge in ihrem Magen ausbleiben. Sie überlegt sich schon, wie sie es Justin beibringen kann, dass sie eigentlich ihn ganz nett findet, aber er wohl nicht der Richtige ist und ein zweites Date wohl nicht stattfinden wird. Nach dem Essen überredet Justin sie, eine Runde durch den Park zu gehen. Es fängt schon ein bisschen an zu dämmern, doch Anna denkt, dass sie dort die Situation nutzen kann, um Justin freundlich abblitzen zu lassen. Doch es kommt anders. Kaum sind sie im Park, bemerkt Justin, dass er wohl etwas im Auto vergessen habe und bringt Anna dazu, kurz auf ihn zu warten. Anna nutzt die Pause, um sich genau zurechtzulegen, was sie gleich sagen möchte. Dann hört sie es. Ein Knurren. Gelbe Augen ist das Letzte, was sie sieht, bevor die Welt in Schmerz versinkt. Als sie aufwacht, liegt sie in einem kleinen Raum ohne Fenster. Die Wände sind kahl und die Türe ist einer dieser Türen, die auch in alten Bunkern zu finden sind. Dick, aus Metall und mit mehreren Bolzen gesichert. Sie kann nur einen kurzen, klaren Gedanken fassen, bevor ihre Welt sich zum allerersten Mal verändert. Was jetzt folgt, ist eine Tortur aus Schmerzen. Ihre Knochen brechen sich, ihr Körper ändert seine Struktur. Über eine halbe Stunde dauert ihre Verwandlung. Sie wurde gebissen. Gegen ihren Willen. Als ihr Wolf das erste Mal erwacht, ist Anna nur in den Hintergrund gedrängt. Sie verliert jedes Zeitgefühl. Die nächsten zwei Jahre werden die schlimmsten ihres Lebens. Justin hat sie gezielt angegriffen. Sie ist nun Teil des Werwolfsrudels in Chicago. Anfangs will sie sich nicht unterordnen. Sie will nicht den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen oder ihren Platz am College aufgeben. Sie möchte nicht arbeiten gehen und die Hälfte ihres Gehalts an das Rudel abgeben. Doch nach und nach wird sie gebrochen. Erst wird sie nur verprügelt, wenn sie den höher gestellten Wölfen in die Augen sieht, denn sie soll sich unterordnen und den höheren Rangmitgliedern Respekt zeigen. Als sie einmal nicht schnell genug folgt, zwingt der Rudelfährer mehrere Mitglieder, unter anderem Justin, Anna festzuhalten und sie zu vergewaltigen. Immer und immer wieder. Bis sie es nicht mehr aushält und sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Danach hören zumindest die Vergewaltigungen auf. Das einzige Rudelmitglied, das sie nicht fürchtet oder verabscheut, ist Clay. Clay steht nämlich wie sie am untersten Ende der Rangordnung. Und Clay ist es auch, der ihr einen Ausweg aus der Misere bietet. Er erzählt ihr von dem Marok, der die Werwölfe in Nordamerika anführt. Auf einer alten Rechnung für eine Pizza hat er eine Telefonnummer gekritzelt. Doch Anna traut sich nicht, diese zu wählen. Seit einiger Zeit jedoch verschwinden immer mehr Menschen in Chicago, genauer gesagt junge Männer. Einen dieser Männer hatte sie sogar im Haus des Rudelführers gesehen. Und jetzt wird in der Zeitung berichtet, dass eine Leiche gefunden wurde. Das Gesicht geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Sie beschließt, die Nummer zu wählen. Hier ist Bren. Er klang nicht bedrohlich. Mein Name ist Anna, sagt sie und wünschte, ihre Stimme würde nicht zittern. Es gab eine Zeit, dachte sie ein wenig bitter, in der sie keine Angst vor ihrem eigenen Schatten hatte. Wer hätte gedacht, dass aus einem Werwolf ein Feigling werden kann? Aber jetzt wusste sie, dass die Monster echt waren. Wütend auf sich selbst hätte sie vielleicht gewesen sein können, aber sie konnte kein weiteres Wort aus ihrem Hals drücken. Wenn ihr Anführer wüsste, dass sie den Marok anruft, könnte sie sich genauso gut mit einer silbernen Kugel erschießen, die sie für ein paar Monaten gekauft hatte, um ihm Ärger zu ersparen. Sie rufen aus Chicago an Anna? Es erschreckte sie für einen Moment und dann wurde ihr klar, dass er eine Anrufer-ID auf seinem Telefon haben musste. Er klang nicht wütend, dass sie ihn gestört hatte. Vielleicht war er ein Sekretär oder so. Das ergab einen besseren Sinn. Die persönliche Nummer des Marok würde bestimmt nicht einfach so weitergegeben werden. Die Hoffnung, dass sie nicht wirklich mit dem Marok sprach, half ihr, sich zu stabilisieren. Sogar ihr Rudelführer hatte Angst vor dem Marok. Sie machte sich nicht die Mühe, seine Frage zu beantworten, Er kannte die Antwort bereits. Ich habe angerufen, um mit dem Marok zu sprechen. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Es gab eine Pause. Dann sagte Branner, wenn ich bedauert, ich bin der Marokkind. Und mit diesem Anruf ändert sich die ganze Story und damit geht eigentlich die ganze Geschichte erst los. Also wie wir bereits gemerkt haben, ist Anna eine etwas andere Heldin, als man die sonst so kann. Anna ist gebrochen von vornherein. Sie wurde absichtlich gebrochen und vergewaltigt und verprügelt und ans, ans Ende des Rudels gedrängt. Das darf eigentlich nicht sein. Also dieser Marok hat damals nämlich Gesetze für die für quasi etabliert. Ihr Rudelführer hält sich da aber nicht dran und tritt sein eigenes Ding. Und das weiß Anna aber überhaupt nicht, weil sie kennt die ganzen Gesetze nicht, weil sie in diesem korrupten Rudel halt aufwächst und die Regeln dort lernt. Und nur durch Zufall schafft sie es halt, diesen Marok anzurufen. Und der schickt daraufhin seinen Sohn, das ist der Vollstrecker von, von ihm, nach Chicago, um nachzuschauen, was da los ist. So trifft Anna zum ersten Mal auf Charles. Charles ist auch jemand, der ist nicht so der typische Protagonist. Charles ist einer, der ist sehr verschlossen, der ist sehr ruhig, der mag am liebsten was mit Zahlen, hat er eigentlich zu tun. Er ist eigentlich immer dafür da, dass wenn ja missbauen, dass er sie zur Strecke bringt. Also das belastet ihn auch total aufs, und ruht auf sein Gewissen. Aber Brent kann keinen anderen schicken, weil die meisten Werwürfe, die bei ihm leben, sind schon so alt, dass wenn er sie losschicken würde, um andere Werwürfe zu, zu töten, dass die Gefahr laufen, durchzudrehen. Und hier sind nicht so Werwürfe etwas, was du kontrollieren kannst oder so. Diese Werwürfe sind wirklich gefährlich, also die müssen sich immer kontrollieren.
0: Also wir haben nicht so Werwürfe wie bei Edward und Bella? Nee, überhaupt nicht.
1: Also das ist viel brutaler, die Welt, die die Autorin zeichnet. Also wirklich mit Mord und Totschlag und die meisten Werwürfe überleben auch nicht lange. Es ist aber so, wenn du Werwolf bist, dann kann dich natürliche Todesarten quasi nicht nichts anhaben. Also du kannst quasi ewig leben. Und die Autorin führt aber auch auf, was das bedeutet für die Psyche der Werwürfe. Also wenn du richtig alte Werwölfe hast, zum Beispiel, die mögen überhaupt keine Veränderung, die sind sehr fragil in ihrem Geisteszustand. Was? Alte Menschen mögen keine Veränderung und ja. Werwölfe auch nicht? Hm. Und, das ist, ja, und dann ja kommt Anna Doch rein. Ein kein fantasy -Buch. Und Anna ist ja, musste sie lernen, dass sie eigentlich ans Ende der, des Rudels gehört. Also normalerweise bist du irgendwie dominant oder unterwürfig und weißt schon direkt, wo du quasi im Rudel stehst. Und Anna ist aber eine besondere Art von Werwolf, es war ein omega werwolf und die steht außerhalb dieser Rangordnung. Ein omega werwolf Ja, es klingt ein bisschen weird, aber es ist, also wenn du das Buch liest, kommt einem das nicht so komisch vor. Ich habe auch, als ich das zusammenfassen musste, dachte ich mir, okay, es klingt ein bisschen komisch, aber in dem Buch ist das gar nicht so... Logisch aufgeschlüsselt, okay. Diese Welt, die diese Autorin baut, ist in sich schlüssig. Deswegen musste sie gebrochen werden, weil sie außerhalb dieser Rangordnung ist, musste sie lernen, was es heißt, sich zu unterwerfen. Charles findet das halt dann heraus, was das Rudel mit ihr gemacht hat und wie er das dann auflöst, das ist in dem gut beschrieben. Und was ich vorgestellt habe, ist eigentlich nur die Vorgeschichte. Die Reihe, es ja mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Bände. Und im Deutschen ist das erste Buch, enthält bereits die Vorgeschichte und das erste Band der Reihe. Im Englischen sind das zwei verschiedene Bände. Die Autorin hat damals nämlich diese Short Story veröffentlicht und die ist so erfolgreich gewesen, dass sie angefangen hat, diese Reihe weiterzuschreiben und hat sogar eine zweite erfolgreiche Reihe innerhalb dieses Universums rausgebracht, die immer auf den Bestsellerlisten landet. Das ist echt eine Top-Autorin,
0: was Fantasy angeht. Also ich überlege gerade, aber vielleicht ist es auch so ein Fantasy-Ding, ob wir die gleiche Autorin haben, aber... Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube nicht. Also der Titel heißt Schatten des Wolfes. Das ist Patricia Briggs, die das schreibt. Nee, und das ist nicht meine Autorin. Die Welt, die sie aufbaut, ist wirklich sehr gut recherchiert und sehr düster. Man merkt ja auch in der Einführung, wie dieses Drama und wie die Diana halt dazu geworden ist, wie sie jetzt ist. Sie ist gebrochen. Und das spielt ein großes, großes Thema in dieser Reihe. Es ist halt keine 0815 15 ein naives Mädchen, das von so einem großen, starken Typen gerettet wird, auf keinen Fall. Also hier haben die Personen wirklich, die, die sind eher grau bis schwarz so, ne? die sind sehr tiefgründig, die haben sind sehr gut äh, beschrieben, die Charaktere. Äh, man kann wirklich nachfühlen, was es da für Probleme aufwirft. Und auch Anna, also als sie auf Charles trifft, ist sie, die ist ja ganz kontaktscheu, ne? die mag es überhaupt nicht angefasst zu so werden. Und als sie dann Charles begegnet und Charles denkt, wow, krass, das könnte ne die für mich sein, sagt Anna direkt, halt, ich mag aber gar keinen Sex. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Und sie ist auch jedes Mal damit total überfordert, sobald sie emotional irgendjemand ein bisschen näher kommt. sind auch teilweise echt gute Zitate da drin, die ich wirklich innehalten lassen. Eins zum Beispiel ist, sie fragt sich, warum Hoffnung so viel schwerer zu ertragen war als Verzweiflung. Uh. Und da, da liegt sie zum Beispiel neben ihm im Bett und möchte ihn eigentlich nur die Hand auf den Rücken legen, aber sie, sie schafft es nicht, sie traut sich nicht. Ne? Also, sie, also sie rückt immer ein Stückchen näher, aber sie schafft es nicht. Auch die Konstellation von dem Marok uns ist super interessant. Also der Marok sieht aus wie ein ganz junger walisischer, fast ein Teenager quasi. Also die altern halt nicht, sobald sie gewissen sind, die bleiben so in, in dem. Der sieht gar nicht so aus, als hätte er so viel Macht. Und sein Sohn Charles sieht zum Beispiel schon älter aus als er. Aber der ist halt auch sehr, sehr alt und sehr, sehr eigen teilweise. Das ist mit die mysteriöseste Person in diesem Buch. Er ist manchmal witzig, aber er gibt sehr wenig von sich preis. Und er redet auch nicht über die
0: Vergangenheit. Aber äh, du hast gerade Sohn gesagt. Sind es dann also so Verwandtschaftsverhältnisse oder wie es normalerweise ist? Nee, also in Sohn dem, und Tochter dann im Sinne von du wurdest gebissen von denen?
1: Nee, nee also es ist tatsächlich so, dass für keine Kinder kriegen können. Andere okay. wird auch nie Kinder kriegen können in ihrem Leben. Nie. Allerdings können Männer halt mit Ganz normale Menschen, ganz normale Kinder kriegen. Das sind auch keine Werbe. Für werbe kannst du nur werden, wenn du gebissen wirst. Und da das heißt, mal wieder viele. sind die Frauen da am Arsch. Ja, Ja, das und, richtig gehört. und da sterben auch ganz, ganz, ganz ganz viele dran an diesem Biss. Also es überleben kaum welche. Wenn du einmal Werbe bist, heißt das nicht, dass du direkt das bist. Du kannst irre werden, weil du diese Balance zwischen Wolf und Mensch hinkriegen musst. Und das schaffen halt nicht viele. Also es ist echt, es ist eine sehr harte Welt, genau. Und diese Rudelstruktur ist auch sehr beeinengend. Und auch die Rolle der Frau, da spielt eine große Rolle in den Büchern wie das da reinpasst. Da wird sehr kritisch mit umgegangen. Also es ist nicht so ein typisches Schema-F-Ding, sondern ich muss sagen, es ist von wie diese ganze Welt aufgebaut wird, wirklich ein Buch, das echt den Platz auf den Bestseller-Listen verdient hat. Es ist auf jeden Fall anzuordnen in der Welt der Fantasy und ein bisschen Romantik spielt da auch eine Rolle, ja. Aber die Art, wie die Abenteuer strukturiert sind, ist wirklich spannend. Ich ähm,
0: wünschte, ich könnte das über mein Buch nachher auch sagen. Ähm. <lacht>
1: Also Patricia Briggs heißt die Autorin und egal in welcher Spalte man guckt, irgendwie bei den Fantasy-Büchern, wenn dann äh, allein schon bei den meisten Büchern steht ja immer so ein Kommentar von der Autorin irgendwie drauf, ne? Mhm. Und die ist so oft vertreten.
0: Das ist, ist halt echt super witzig, ne? Weil ich lese halt echt wenig Fantasy, ist mir wieder aufgefallen und ich habe total lange gesucht und wieder mich umentschieden und habe dann auf eine Empfehlung gehört. Vielleicht hätte ich dich fragen sollen, noch eine Empfehlung und nicht Sarah. Sorry, Sarah. Also das Buch war super. Ich habe es ja auch selber ausgesucht dann letztendlich. Aber also das, was du gesagt hast zum Thema, die Welt ist irgendwie gut gestrickt. Das ist halt mein Problem mit Fantasy Büchern, dass ich ganz oft irgendwie was gelesen habe, wo ich das nicht geglauben konnte. Also natürlich ist das dann Fantasy und ne, es ist sich ausgedacht worden. Aber da sind dann so Logikschlüsse drin oder das Verhalten der Charaktere passt halt irgendwie so gar nicht dazu. Deswegen klingt dein Buch gerade so, als ob das ein bisschen besser durchdacht wäre, dass ja. man die
1: Charaktere auch nachvollziehen können. Der Waffe ist wirklich sehr gut durchdacht. Also da passt alles. Man merkt auch richtig, dass sie auch die Probleme aufzeigt, wie es ist, lang zu leben. Also viele sagen, ja, da bist du unsterblich, hö, voll cool. Aber was das eigentlich bedeutet für eine Psyche, und wir sind ja Wesen, die nicht unsterblich sein sollten, ne? Und das sind ja auch früher Menschen gewesen. Wir sind von der Psyche nicht dazu gemacht, dass wir ewig leben. Und das wird auch ganz klar aufgeführt da, was das so Probleme mit sich bringt. Und dass ja. man nachher fragil wird und dass man irre wird und dass das gefährlich ist. Und gerade wenn du dann wirklich solche ja, Kräfte hast und stark bist und unberechenbar bist und dann noch irre wirst, was das da für Folgen hat. Und Charles ist halt derjenige, der dann diese irren Werbefilm zur Strecke bringen muss und was das auch mit dir anrichtet, das wird mhm. da ganz klar besprochen. Und auch, die hat ja schon Sachen etabliert, also allein schon das Konzept, dass es Werbefilm gibt, ne? Das ist ja was, ja. Das ist natürlich fantasiemäßig, aber es ist wirklich durchdacht worden, wie das
0: alles ist. Es ist nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt ein Logikfehler, der daraus entsteht. Das finde ich auch ganz spannend, also die Bücher, die ich bisher kenne, da spielen dann ähm, die Werwölfe meistens eher so eine Gegen-Anti-Rolle, also es geht immer um Werwölfe gegen Vampire und meistens sind die Werwölfe die Bösen oder andersrum. Kommen denn Vampire in deinem Buch auch vor oder haben die gar keine Nee, sowas gibt es
1: auch tatsächlich, also es gibt auch Vampire und es gibt auch so Elfen, aber nicht Elfen im Sinne von kleine fliegende Dinger, sondern eher so wie alte irische Elfen sagen oder alte deutsche mhm. Elfen sagen. Und das ist, die sind schon eine Art von Vap nicht so wie Edward oder so, sondern die sind wirklich gruselig. Und das Buch gruselt einen auch. Und das ist wirklich teilweise mit Kindermorden und Hautabziehen und. Ach sympathisch. Es ist wirklich düster. Ne? Dinge, die
0: man in der Quarantäne machen kann. Ach nee, warte.
1: Aber ah. auch gut beschrieben. Und diese Elfensagen, die sie recherchiert hat, das ist wirklich sehr gut recherchiert, muss ich sagen. Also, das sind, ähm, die bindet da diese Mystik und diese ja, fantastischen Volkserzählungen sehr gut ein und etabliert so echt so eine Fantasy-World, die ja, es ist unvergleichbar so von dem, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich bin ein großer Fan von den beiden Reihen. Ja, ja, sie hat einmal diese Alpha und Omega Reihe geschrieben, die ich gerade vorgestellt habe und einmal die Mercy-Thompson-Reihe. Da geht es auch um eine Automechanikerin die auch dann mit dem Werbefilm zu tun bekommt. Die kann ich auch nur empfehlen, die Reihe, die ist auch gut. Aber es ist halt auch wirklich etwas Düsteres. Es ist keine leichte Lektüre, so, ne? Es ist nicht etwas, gut, was ich mir nehmen so, würde zu zuerst, sondern es ist schon tatsächlich eher so Fantasy mit einem Hauch von Romantik. Es ist eine Mischung, finde ich, die sehr selten vorkommt, weil sonst hast du immer nur die richtigen Sponsetten, wo Werbefilm eigentlich nur ein Grund sind, eine andere Art von Sponsette zu schreiben. Und... <lacht> Wirklich. Und Würde hier... Buch werden? nein. Aber hier ist das, spielt das im Hintergrund eine Rolle. Und ich finde gerade den Marok, ich finde den so Hammer, also es ist richtig gut geschrieben. Ich, äh,
0: wie viele Seiten hat das Buch denn?
1: Also die Kurzgeschichte oder so, die hat nicht viele Seiten, vielleicht 100. Das ist, wo Charles und Anna zum ersten Mal voneinander treffen. Und das andere... Das ist ein ganz normales Taschenbuch. es ist kein fetter
0: Roman. Aber es gibt halt... Ich mich ja gerade durch 800 Seiten gequält. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal so viel Fantasy vertrage. Und du hast mir in der Folge schon empfohlen. Das heißt, ich bin jetzt bald Fantasy-Profi, würde ich behaupten. Ich bin als Projekt Fantasy-Buch angegangen. Also Bist fertig. du denn fertig geworden? Ja, ich, ich habe, ich bin durch. Es war nämlich so gut, ich konnte es gar nicht aus der Hand legen fünf, sechs Mal. Ähm, ich bin fertig geworden, ja. Ich habe es komplett gelesen und ich sag mal so, es, es war gut investierte Zeit.
1: Also ich habe sogar schon das neue Band der Serie die ich vorgestellt habe, vorbestellt, die kommt jetzt bald im September. Ich freue mich da schon mega Bei mir drauf. Hier
0: gibt es leider keinen zweiten Band, aber es gibt noch ganz viel von derselben Autorin. Yay!
1: Okay, Yay. Glaub, ich würde so gerne den Natura Nachnamen wissen, kommen heraus. Ähm, also die Autorin heißt äh, Lynn Raven. Und der Name ist ich diesen, ehrlich. Oh, ich kenne die, ich kenne die, oh Gott, ich kenne ich kenn alle Autoren aus der Sachen. Warte, warte, was hat die nochmal geschrieben? Die, oh, ja. die Dark
0: Darking Serie? Ich weiß es nicht. Es ist keine Serie. Es ist ein Einzelband, soweit ich das herausfinden konnte. Ich hoffe, es ist ein Einzelband. Die Geschichte war eigentlich auch auserzählt. Das Buch... Ich verrate mal noch nicht, wie es heißt. Ich verrate dir mal, wie mein Buch anfängt. Die Kondome knisterten in meiner Gesäßtasche. Das ist der erste Satz. Also, ich möchte anmerken, es gibt in diesem Buch, glaube ich, zwei Küsse. Und nicht mehr. Also der erste Satz hat mir sehr viel versprochen. Es wurde nicht eingehalten. Ich habe sehr viel gelesen. Äh, diese Kondome kamen nicht, die wurden nicht benutzt. Das Buch fängt mit diesem ersten Satz an. Worum geht's? Es war heiß und trocken. Ihre Augen brannten, so als hätte ihr Körper schon vor Stunden das letzte bisschen Flüssigkeit verloren. Aber es war egal. Sie wollte, sie musste hier weg. Ihre Beine trugen sie noch ein paar Schritte, dann brach sie zusammen. Es war aussichtslos. All die Jahre hatte sie nur dafür gelebt, ihm zu entkommen, ihrem Schicksal zu entgehen. Und jetzt war es alles umsonst, vergebens. Tante Maria hatte sie umsonst gerettet, war umsonst gestorben. Sie schloss die Augen und sah seine Fänge, wie sie sich unaufhaltsam ihrer Kehle näherten. Es war besiegelt. In meinem Buch geht es darum, dass es Vampire gibt. Das Wort Vampir wird allerdings nicht einmal benutzt. Sie heißen in meinem Buch Hexer. Und Hexer können sich zu Vampiren verwandeln, also so zu richtigen lichtscheuen, bösen, dunklen Gestalten, die sich nicht kontrollieren können wegen des Blutwurstes. Aber wenn sie sich verwandeln, heißen sie auch nicht Vampire, sondern Nosferatu. Ja, also wir haben hier nicht einen klassischen Vampirroman, wir haben hier einen Nosferatu-Hexer-Magie-Ding am Laufen. Äh, man findet auch als Leser, nicht so richtig raus, was sind denn jetzt die Nosferato und wo ist der Unterschied zwischen Hexer und Nosferato und wie hängt das alles zusammen? Also, so ein paar Erklärungen, die man sich vielleicht gewünscht hätte, werden einfach nicht gegeben. Am Ende versteht man das so alles. Allerdings sind dafür andere Szenen drin, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Ja. Vielleicht kennst du mein Buch, aber vielleicht auch nicht. Es gibt verschiedene Charaktere und wir äh, erleben die ganze Geschichte aus der Sicht von Lucy. Lucy ist 17 Jahre alt. Das wird erst irgendwann in der Mitte des Buches erwähnt, als sie ihren Geburtstag feiert und 18 wird. Ich habe irgendwie erwartet als Leserin, dass sie älter ist. Ich erkläre gleich auch warum. Sie ist aber 17 bzw. dann 18, lebt eigentlich in Boston und man merkt schon am Anfang der Geschichte, dass sie ein sehr unsicheres Leben führt, immer wieder wegläuft und eigentlich nie lange an einem Ort ist, weil sie Angst hat. Und wovor hat sie Angst? Das erklärt die Autorin auch relativ schnell. Sie hat Angst davor, dass ihr Hexer sie findet, dem sie versprochen worden ist, als Blutbraut. So, was ist eine Blutbraut? Habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Es, ähm, wir sprechen hier nicht von Yuma Thurman in Kill Bill. Das könnte man vielleicht auch als Blutbraut äh, bezeichnen. Nein, wir reden von einer ja, normalen Frau, die aufgrund ihrer Geschlechterlinie und ihrer Generationen langen magischen Verbindungen immer wieder einem Hexer versprochen wird. Also jede Tochter, jede ähm, weitere Tochter hat quasi ein, ein Match. Ne? Wir erinnern uns an äh, die Datenbank aus einer der Episoden vorher. Es gibt quasi eine Match-Datenbank für Vampire, für Hexer. Und es gibt immer so eine, ja eigentlich gibt es einen Hexer, der perfekt zu dieser Frau passt und das Blut passt zusammen und Sie kann ihn davor bewahren, dass er als Hexer irgendwann sich in einen Nosferatu verwandelt, also in einen bösen, blutgierigen Vampir. Und äh, Lucy ist so eine Blutbraut, die eben einem Hexer schon vor Ewigkeiten versprochen worden ist. Meistens werden die dann auch irgendwie verkauft an die Familien. Das ist nicht so eine ganz nette, feministische äh, Sache, die da läuft. Und ja, sie ist aber geflohen und möchte eben nicht als Blutbraut enden. Und in dem ganzen Roman, der übrigens auch Blutbraut heißt, geht es darum, dass sie versucht, keine Blutbraut zu werden. Das Blöde ist, ne, also wir sind ja auch wieder im äh, Schmonzettenbereich, dass natürlich der Typ, der der Hexer, ihr Auserwählte, natürlich total der süße, schnucklige Typ ist. Ne? Also der ist schon nett, irgendwie und vielleicht verliebt sie sich auch im Laufe des Buches in ihn und äh, ja hadert dann die ganze Zeit mit sich, ob sie ihm ihr Blut geben möchte oder nicht, weil sie da ein paar traumatische Erfahrungen gemacht hat mit anderen Vampiren, die sie mal angeknabbert haben und so. Darum geht es in meinem Buch. Also in
1: deinem Buch, lass mich das mal ganz zusammenfassen, geht es um eine, die verkauft worden ist wie Menschenhandel und quasi versucht, vor den Leuten zu fliehen, aber emotionale Erpressung wird da reingesteckt, weil sie quasi die einzige Hoffnung für den Typen ist.
0: Das denkt man genau am Anfang und im Laufe des Buches erfährt man, dass sie einige ihrer wichtigen Erinnerungen verloren hat und dass sie vielleicht nicht äh, gerettet, sondern eher entführt worden ist aus einer eigentlich ganz netten Umgebung, wo sie schon mit vier Jahren, also sie hat mit vier Jahren schon bei diesem Hexer gelebt.
1: Das oh mein Gott. Das ist alles
0: noch nicht mehr. Ah, okay. Also irgendwann kommt da so ein Twist rein, damit man als Leser nicht denkt, okay, das ist super weird, dass sie sich jetzt doch irgendwie in den Typen verliebt. Sie hat auch was mit dem Bruder am Anfang. Sebastian, der Bruder von dem Hexer, der Hexer heißt übrigens Joachim, also bei mir, diejenigen, die sich mit Spanisch auskennen, die spanische Alternative von Joachim, so heißt er in Wirklichkeit, aber wir verändern ja noch ein bisschen die Namen, ne? das bleibt dann spannender. Ja, also sie knutscht eigentlich am Anfang mit dem Bruder rum, Sebastian, der dann auch dafür sorgt, dass sie dem richtigen Hexer zugeführt wird und entführt wird und dort auf seiner, ich hätte jetzt fast Playboy-Menschen gesagt, aber es ist eigentlich eine Ranch, es ist eine Ranch, das gibt keine anderen. Oh außer im Geist. Aber äh, der Geist heißt übrigens Rosa. Ich musste da lachen, weil ich, oh ich habe auch mal von so einem Geist namens Rosa gehört letztes Jahr. Aber naja, es gibt auf jeden Fall Joachim, der Hexer, der interessanterweise natürlich zwar seine Blutbraut haben möchte und dafür sorgt, dass sie auch ähm, auf der Range bleibt, allerdings ihr nicht sofort an die Kehle springt. Das hätte mir sehr viel Zeit erspart, wäre das so gewesen, aber nein, das passiert nicht. Es gibt nämlich einen Twist in der Geschichte, den Lucy am Anfang auch nicht kennt, nämlich ein Hexer wird nur dann vor seinem Nosferatu-Dasein von seiner Blutbraut bewahrt, wenn sie ihm freiwillig sein Blut, äh, ihr Blut gibt.
1: Ist klar, damit, weil sonst wäre die ganze Sache ja auch ziemlich schnell zu Ende. Ne? Sonst würde man, man sich halt
0: fragen, fragen, warum weiß er sie nicht einfach. Aber nein, es wird sehr wenig gebissen, es wird sehr wenig geküsst und alles andere findet gar nicht statt. Also dieser erste Satz verrät nichts über das Buch. Es gibt dann auch Raphael und Thomas und einen unbekannten Bösewicht, der immer wieder in so kurzen Kapiteln auftaucht und mit dem Bruder spricht. Denn wir brauchen natürlich einen guten und einen bösen Bruder, wie das so ist in klassischen und Romanen. Richtig
1: klassisch. ist bestimmt der Bruder, mit dem wir am Anfang was hatte und gedacht hat, dass sie der Gute ist, nachher der Böse. Ach, Karot, ach Mensch, hast du das Buch geschrieben? Also das ist so linear, dieser, dieser Verlauf. Ich kann nur sagen, mein Buch von Patricia Briggs, da sind die Handlungsstränge durchaus besser gestrickt. Also da bist du wirklich ja, überrascht. Die sind also gut. Also
0: ich, ich lese mal einen ganz kurzen Teil vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick kriegen in die Sprache, die da so stattfindet. Sicher, Patron. Egal was, ist sicher, Hernan, danke. Er nickte dem Mann noch einmal zu, dann machte er kehrt und stieg die Treppe hinauf. Ihr kommt mit, knote er Raphael und Chris zu. Widerspruchslos folgten sie ihm quer durchs Zimmer bis in die Küche. »Was hast du vor?« Raphael runzte die Stirn, als er ein Paket Salz aus dem Schrank nahm und eines der Messer aus dem Block zog. »Chris bleibt hier, falls sie wieder erwartend zurückkommt. Wir beide?« Chris schüttelte den Kopf. »Sie wird nicht zurückkommen. Es wäre besser, ich würde die Bär nehmen und Lucinda aus der Luft suchen, anstatt nur hier rumzusitzen. No, du bleibst hier.« Ohne seinen Bruder eines Blickes zu würdigen, drängte er sich an ihm vorbei und stieß die Hintertür auf. Was er jetzt noch brauchte, war Erde. Raphael und ich werden sie am Boden suchen. Sie kann überall sein, wandte Raphael vorsichtig ein und folgte ihm zusammen mit Chris weiter nach draußen. Vor einem Busch kniete er sich hin, legte das Messer neben sich, strich den harten, staubigen Boden mit den Händen glatt, kippte das Salz darauf und glättete es ebenfalls. Deshalb verschaffe ich uns auch etwas Hilfe. Chris schnappte nach Luft, als er das erste Siegel in Salz und Erde schrieb. Du willst, man kann die Hunde nicht kontrollieren. Joaquin sah nicht auf. Ich kann es. Bring mir ihr Kissen oder irgendeinen anderen Teil ihres Bettzeugs aus ihrem Zimmer und dann sieh zu, dass du mir aus dem Weg gehst. Das ist, das ist Blutmagie. Das ist verboten. Raphael stieß ein Zischen aus. Lauf meinetwegen zu Thomas oder noch besser gleich zu Luis und den anderen und erzähle es ihnen. Verpfeif mich, wenn es sein muss. Es ist mir egal. Ich will Lucinda finden. Das zweite und dritte Siegel, das vierte. Er griff nach dem Messer, zog es sich über die Hand, Schrieb das fünfte Siegel mit seinem Blut. Hinter ihm entfernten sich hastig Schritte Richtung Haus. Der Boden bekam Risse, warf Blasen. Ein weiteres Siegel, ebenfalls mit Blut geschrieben. Konturen schälten sich aus der Erde, nahmen Gestaltern, immer mehr. Das siebte Siegel. Ein schwarzer Hund hob den Kopf, zeigte seine Fänge. Ein zweiter, dritter, vierter. Wie Kohle glühende Augen. Hunde? Nicht wirklich. Hunde hatten keine Hörner am Schädel und keinen Echsenkamm den Rücken entlang. Die Schritte kamen zurück. Joaquin stand auf, hielt den Bestien die blutende Hand hin, fletschte seinerseits die Zähne, streckte zugleich die andere hinter sich, bis ihm jemand, Chris, etwas Weiches hineindrücke, zeigte es den Kreaturen, ließ sie daran schnüffeln. Findet sie! Alles andere war bedeutungslos. Die Tiere jaulten auf und machten sich auf die Jagd. Ooh, let the
1: dogs out! <lacht> Sorry, aber das war... Ich habe also, auch mal so ein Buch gelesen, da ist so eine ah. ähnliche Szene drin. Und zwar, das ist von Christiane Fehan oder so. Und das ist richtig schlecht. Also, das es ist, ist richtig wow. schlecht. also dieser Typ, ne? ja. es ist
0: wie gesagt ein Hexer. Also ein Hexer, der sich in einen Vampir verwandelt, aber auch irgendwie sowieso ab und an mal Blut trinken muss. Und der Hexer macht irgendwelche Siegelscheiße mit irgendwelchen Elementen. Und im Laufe des Buches bringt der, der Lucy dann auch die Elemente und die Kunst von Siegeln und so weiter bei. Und man denkt sich so, warum machst du das denn, Typ? Damit sie sich schützen kann. Ähm, ja, also wow. Das, das ist nur so, so ein Szene um mal so einen Einblick zu geben, wie diese Welt gestaltet wird. Sie ist weggelaufen und in die Wüste, wo es heiß ist und trocken und jeder weiß, sie stirbt dann halt oder so, keine Ahnung. Und es sind mächtige Hexer, sie können alles, aber sie können nicht. Ein Wüstengrundstück nach ihr durchsuchen.
1: Ich finde es immer so geil, dass du hast dann diese bitterbösen Typen, ja. die immer eine ganz tragische Background-Story haben. Ja. Oh ja, die ist da. Die richtig Arschlöcher sind und dann kommt ein Mädel, völlig naiv, und sieht das Innereum plötzlich sind die lampfromm. Sorry, kannst du mir viel erzählen. Nee, aber nicht, das, das, Witzige das, ist, das
0: Witzige ist, in diesem Buch ist der Typ eigentlich gar kein Arschloch. Oh, ja, sie das sieht gibt's es noch auch. nicht, das ist die ah, andere Variante, okay. dass sie nur denkt, er wäre es, aber er ist es gar nicht. Also yeah. Ich sag mal ja. so, mein Lieblingszitat, Also Lieblingszitat, weil es halt dieses ganze Buch echt gut zusammenfasst, ist vom relativ am Anfang, also ich spoiler nicht, und zwar sagt Lucy irgendwann, ich meine, zum ersten Mal einen Typen legen, ist schon ein Höhepunkt im Leben einer Frau. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ironisch gemeint sein soll. Es kommt in dieser Szene nicht sehr ironisch rüber. Also es ist auf jeden Fall nicht der erste Höhepunkt. <lacht> das ist
1: schon witzig.
0: Ja, oh, wow. also wie gesagt, die 17, 17 ne? und das sagt sie am Anfang und das Buch fängt an mit, ich habe Kondome in meiner Tasche, weil heute wird gevögelt. Äh, aber auch so geil heute wird geflügelt mit einem Typen den sie nicht mit nach Hause nehmen möchte der sie aber auch noch nie mit zu sich nach Hause genommen hat also ich frage mich auch wo denn ja das
1: machen die Amis aber immer überall Im, wo so. im Auto in der Natur mit schönes Wetter hast ist, du, hast du den Bericht Fällen? gesehen
0: über äh, Corona wo die irgendwie so zwei äh, Leute interviewen die irgendwo durch die Stadt laufen und der eine Typ sagt wir gehen jetzt ficken nee ja weil ich halt jemand weiß draußen du guckst, ist, aber weißt du Hä, das waren die Nachrichten oder so? Keine Ahnung. Oh mein also, Gott. Also das ist mein Lieblingszitat aus diesem Buch. Und dann habe ich überlegt, ob ich noch mehr zu den Charakteren sage. Aber eigentlich spiegelt das schon alles wieder. Also diese Lucy ist naiv, ängstlich, dumm. Also das, was man als Leser schon wirklich von Anfang an durchschaut, versteht sie nicht. Und wir sehen ja auch fast alles aus ihrer Sicht. Das bedeutet, dass sie genauso viele Informationen hat, wie wir als Leser haben. Und trotzdem äh, ja, dauert es wirklich, wirklich lange und es gibt einige so, also dieser klassische Verlauf ein, einer Geschichte, die sich immer weiter hochsteigert und dann einen Höhepunkt hat und dann abflacht, ist in diesem Buch irgendwie nicht gegeben, weil es so vier, fünf Szenen gibt, wo man eigentlich denken könnte, so, ach geil, jetzt ist vorbei. Und dann halt doch nicht. Es wirkt so, als ob die Autorin das so als Fanfiction veröffentlicht hätte und immer mit einem Cliffhanger geendet hat. Und halt jede auf jeder vierten Seite ist dann ein Cliffhanger und die Geschichte zieht sich in die Ewigkeit. Du also kannst übrigens mal raten, Caro, wie das ja. endet.
1: Die kommen zusammen. Ja, Natürlich. Also. Natürlich. Oh. Das ist ein typischer Jugendroman so bei dir. Also ich muss sagen, das ist bei meiner Autorin nicht so. Da hast du richtig einen richtig schönen Spannungsaufbau. Du hast Charaktere, die sind nicht eindimensional, die gehen richtig in die Tiefe. Die haben, da, die haben auch teilweise crazy Background-Stories, aber die wird nicht erzählt. Du musst dann quasi selber drauf kommen, teilweise, wie die sich verhalten. Außer Annas. Annas kriegt man mit. Aber die werden dann auch nicht plötzlich geheilt und sind dann ganz normal drauf. Ne? Also ja. Das finde ich auch ganz heftig. So, du hast so den Typen oft so eine tragische Background-Story, hat voll viele Trauma, nennt seine Traumfrau keinen Wupp, plötzlich 0,15 0, normales Leben. Denke ja, mir so, ja schön Traumatisch. ja
0: posttraumatische Belastungsstörung noch nie gehört in solchen Büchern
1: ja und das, das hast halt du da
0: nicht bei Patricia Briggs also deswegen mag ich die Bücher so sehr also ich finde sie ja. richtig gut man muss halten, bei meinem Buch ist es auch so, dass sie ein Trauma hat, weil sie ja schon mal angeknabbert worden ist von einem Vampir, unfreiwillig. Und deshalb lässt er ihr halt auch so viel Zeit, weil er weiß, dass sie ohnmächtig wird, wenn man sie ähm, beißen würde. Und dann ist es ja nicht mehr freiwillig, weil sie ja ohnmächtig würde. Und deshalb... Ähm, Was ist das für ein Scheiß? Ja, genau. Oh mein Gott. Ich möchte zwei Sachen noch zitieren und zwar nicht aus dem Buch selbst, sondern ich habe mich da ein bisschen so durch die Rezensionen ähm, gelesen, nachdem ich das Buch angefangen hatte und schon beschlossen hat, das vorzustellen. Und ich zitiere mal zwei, wo ich aus dem Lachen nicht mehr herauskam. Und zwar eine, ganz kurz und knapp. Die äh, Links dazu packe ich in die Show Notes. Ich zitiere, Lynn Raven hat im Grunde gar keinen Stil. <lacht> so fängt eine Rezension an. Und dann gibt es noch eine weitere, aber sowohl Stil als auch Protagonistin sind so schmerzhaft dämlich, dass ich befürchte, zur Verkehrsgefährdung zu werden, weil ich das Hörbuch irgendwann einfach aus dem Autofenster werfen werde. <lacht> oh ja, das, das klingt sehr gut. Ja, das Buch also. war trotzdem Bestseller in 2011. Bestseller spiegelt sich aber auch mal wieder, das Wort ist Programm es wird gut verkauft. Ob Und wie die Leser das dann finden, hat ja nichts damit zu tun, dass sie schon gekauft haben. Also auch da wieder mal der Hinweis, nur weil der Bestseller draufsteht und weil das schon ganz viele vorher gekauft haben, heißt das nicht, dass das auch immer ein gutes Buch ist.
1: See 50 Shades of Grey, was ich damals ich. gekauft habe. Ich wusste nichts darüber. Ich war ich war kurz auch von der Zugreise und dachte mir, jetzt hole ich mir mal was von der Bestsellerliste und tu was für meine Bildung. Ja. Und dann habe ich das gekauft und sitze ich im Zug und habe ich schon gewundert, warum mich der Mann vor mir komisch anguckt. <lacht> und dann habe ich angefangen zu lesen und dachte mir so, war ich in einer falschen Abteilung und habe da auf die Charts geguckt. Ja. Ähm, weil Und das ist ja auch richtig berühmt geworden ist auf dem Bestsellerlisten gelaufen. Und das hat auch ein
0: eine Fanfiction vorher, ne? Das ist ja, wusstest du das?
1: Ja, ja, das wusste ich. Die hat das auf ihrem BlackBerry geschrieben und so liest sich das auch. Und das richtig. ist allein schon von der Wortwahl, die schreibt über, immer über ihre innere Göttin. Und ich habe da mal eine Rezension über das Buch gelesen, das hat halt die ganzen sprachlichen Eigenheiten, die diese Autorin hat, aufgezählt. Und ich konnte dann keine Seite des Buches mehr lesen, weil mir auf jeder Seite ein oder zwei dieser Eigenarten wieder aufgefallen sind, ne? Ja. Und das hat das ganze Buch zerstört. Es war eh schlecht. Und also es ist richtig, richtig schlecht geschrieben.
0: Ja, und die Protagonistin ist ungefähr genauso dämlich wie die von äh, Blutberaut. Ja. Das ja. hast
1: du halt wirklich nicht in den. Roman, nee, die und ich, ich glaube,
0: Bestseller sind teilweise einfach nur Best-Marketing-Bücher, ja. die sich irgendwie auch durch Internet-Communities und so weiter fortgesetzt haben. Zu so der Autorin, die schreibt wohl immer noch Bücher, die hat auch einiges veröffentlicht, auch einige neue Bestseller. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein Jugendroman-Zeug, was man dann als junger, pubertierender Mensch liest. Aber auch da kann man sich wieder fragen, was das für ein Bild von... Frauen vermittelt. Also es also, ist ja total klar, ähm, dass sie am Ende also er macht ihr er, er irgendwann im Buch, eröffnet ihr ja auch sehr plakativ eine Option ein neues Leben anzufangen, ohne ihn und ohne diesen ganzen Vampir-Scheiß und alles und sie denkt sich, ach nee, ich mag den Typen aber, und weißt du, sie geht dann und rettet den, also ihre Bestimmung ist den Typen zu retten. Was ist das denn für ein Frauenbild, was da vermittelt wird? Du bist ja, das finde ich und du halt
1: schöner. Rettest. Weil so, also ich lese, sowas lese ich halt nicht. Ich lese halt lieber Bücher, wo du Charaktere hast oder auch gerade weibliche Charaktere, die wirklich sich nicht verhalten wie so ein Dummchen. Ja. Na, das ist bei den meisten. Die anderen zum Beispiel, ne, die nimmt schon irgendwann, fängt ja an, ihr eigenes Leben wieder in die Hand zu nehmen und sich wirklich darüber wegzusetzen. Die wird natürlich immer wieder zurückgeschmissen teilweise von ihren Erfahrungen, aber du siehst halt auch, dass sie, also du kannst das es nachvollziehen, das ja, und das ist eine Person, wo du denkst, ja, sowas kann passieren und du, sie hat viel erlebt, aber sie schafft es trotzdem, sich ein Leben aufzubauen. Oder auch letztes Mal hier, ähm, gute Mädchen wissen nicht, da zum Beispiel die Charakterin ist auch kein Blondchen, das sich retten lässt. Im Gegenteil, also ne, die ist eher so eine, die sich dagegen wert gerettet zu werden mit teilweise sehr witzigen Folgen. Aber das sind auch sonst keine Charaktere, die mich nicht ansprechen, weil wer von uns, bitte, heutzutage heutzutage, wirklich zurück und wartet, dass der Prinz um die Ecke kommt auf seinem weißen Pferd und mich aus meiner Misere befreit. Das ist unrealistisch. Ja.
0: Und dann mittlerweile aber auch noch im, im Modus von äh, der Prinz, der erstmal von dir gerettet werden muss. Ich weiß nicht, ich finde das alles.
1: Durch die Liebe. Und du kannst dann, durch die Liebe, kannst du alle die Probleme heilen. Das ist so ja. unrealistisch. Und das, also das schafft ja schon eine Grundlage für ein gestörtes Beziehungsbild.
0: Eben, also das finde ich wirklich problematisch an diesem Buch speziell, äh, aber auch an anderen ein, Büchern, die man so lesen kann. Das Buch endet, ich nehme mal meinen letzten Satz vorweg. Ganz egal, ob er Thomas de Silva oder Jesus Ignacio de Alvaro hieß, wer es wagte, mir auch noch eines von beidem wegnehmen zu wollen, hatte ein ernsthaftes Problem.
1: Oh mein so Gott. endet
0: das. Also Lucy ähm, verteidigt, was sie am Ende gefunden hat. Ja, äh, und Lucy, auch übrigens, der Typ ist natürlich wieder ne? also sie muss auch nicht arbeiten, sie sitzt da auf ihrer Ranch jetzt bis in alle Ewigkeit, macht mal ab und an hier eine Blutspendeaktion und das war's. Das ist das Leben nach 736 Seiten von diesem Mädchen mit 18, ja?
1: Ja, das hast du halt nicht in den Büchern, die ich lese. Also, zum Beispiel hier Jane im letzten Band, die war Bibliothekarin, die hat gearbeitet, die hat ihr Leben verdient. Und Anna zum Beispiel ist, ist also man merkt, na, die ist, arbeitet sich auch im Grund und Boden als Kellnerin. Ja. Und die ist auch unabhängig in dem Sinne, ne? ja, also, bin,
0: ja, aber Kellnerin war meine auch. Mit 17 hat die in einem Nachtclub gearbeitet als Kellnerin. Ja, nee, ja, Anna ist, auf jeden
1: Fall. die arbeitet in so einem italienischen Restaurant und die, also, die arbeitet sich echt. Da merkst du auch richtig, dass ist richtig, also, es ist realer aufgebaut.
0: Ich, also ich weiß nicht, es ist es so ein alt Mädchen, Traum Mädchentraum, aber der Typ hat Geld und ich sitze da auf der Farm rum und weiß ich nicht. Ja, ich weiß ich mein nicht, das aber das
1: wächst, das wächst ja dann heran, wenn du das so ja. zeigst. Ne? Ich meine, Bella hat ja auch nicht gearbeitet. Vielleicht Toilette. sollten
0: wir mal demnächst Bücher vorstellen, Caro, die einen etwas feministischeren Handlungshintergrund haben. Also ich bin ja nicht so eine krasse Feminist.
1: Also schon, ja. Also ich finde es schon wichtig, Gleichstellung und alles. Aber was ich richtig schlimm finde, sind diese richtig krassen Feminismus. Wo du schon denkst, ja, so, aber okay, da kannst du dann ist ist ja auch schon wieder denken,
0: Caro, dass das nur so krass ist, weil wir von den Männern klein gehalten werden und die wahre Genialität nicht erkennen. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine Folge zu Feminismus machen. Das wird eine spannende Diskussion.
1: Ja, aber weißt du, ich bin ja schon für Gleichstellung. Ich, also, ich würde ja nicht ja, sagen, dass sie besser sind als die Männer in dem Sinne. ne? Aber die Rollenbilder, naja, die teilweise halt... Wirst, ne? Girls. Richtig. <lacht> ja, aber ich muss das ja nicht... Da bin ich nicht zufrieden mit dieser Pfeile, weil das heißt ja, ich bin ja nur ein kleines Rädchen, weil ich bin quasi die billige Arbeitskraft, die das also gerade am Laufen hält. Ich will lieber ja. derjenige sein, der oben sitzt und sagt, wie die Welt gerannt werden soll, weißt du?
0: Das ist sehr gut. Also du möchtest okay, arbeiten lassen für dich, ja. Ich verstehe. Natürlich, Wir möchte das nicht? <lacht> Aber wir planen mal demnächst eine äh, Fem-Folge, Fem-Verteil-Folge, keine Ahnung. Fem-Verteil ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, oder? Ja, ich weiß. Aber es kam mir gerade in den Sinn und dann habe ich es gesagt. In der nächsten Folge haben wir einen Gast. Uh la la. Ich habe schon richtig Bock. Und du so, Caro? Was sagst du ich, zum Thema Gast? Ich finde Gäste ganz cool. Also
1: jetzt hätte ich auch mal gerne mal wieder einen Gast, weil so alleine <lacht> sein ist schon schrecklich.
0: Ja, wir holen uns äh, in die äh, Podcast-Isolation einen Gast, der sich nächstes Mal äh, sicherlich selber sehr äh, vorstellen möchte. Das Thema nächstes Mal verraten wir vielleicht vorher auf dem Instagram-Account, sonst müsst ihr einfach dranbleiben und äh, euch überraschen lassen. Gibt es noch sonst irgendwas zu sagen? Dein letzter mhm. Satz im Buch, Caro. Ja, genau, um meine drei Wörter, mein Song. Oh ja.
1: Also erstmal, ich habe mir einen Song rausgesucht, Survival von Destiny's Child. Mhm. Und warum ich das Buch ausgewählt habe, es ist halt ein starker Fantasy-Band mit einem Hauch von Romans, aber mit starken Charakteren und sehr, sehr gutem Worldbuilding. Das Buch in drei Wörtern war sind wieder mal vier geworden. Team Jacob für Erwachsene. Okay. Und der letzte Satz ist, Anna schloss die Augen und lehnte sich gegen Charles. Sie
0: würde nach Montana gehen. Okay. Mein Lied ist von My Chemical Romance, Blood. Und mein Buch in drei Worten, What the Fuck. <lacht> ich, schon ehrlich, ich hätte ja irgendwas gedacht wie Bite Me oder sowas. Nee. Nein, bite me not. Weiß mich nicht. Nein, das war die 15. Episode. Das ist ein kleines Jubiläum schon wieder. Die 16. Episode kommt dann in der nächsten Woche. Bis dahin könnt ihr, wie gehabt ihr unserem Instagram-Account folgen, unsere Videos bei YouTube abonnieren und auf jeden Fall bei iTunes eine positive Empfehlung hinterlassen. Wir würden uns darüber sehr freuen
1: fehlt uns auch gerne weiter an eure Freunde oder gerade jetzt in der Corona-Zeit, wenn Leute über Langeweile klagen, schickt ihr doch einfach mal einen Link für den Podcast und sagt, hier hör dir mal ein paar an. Vielleicht hast du da ja einen neuen Buchzip, nachdem du ein paar Folgen gehört hast. Genau.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.